Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم إلى عدد جديد من مغرب التنمية والمغرب اليوم يقود رئاسة الحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية وسط إشادة وتنويه لدور المملكة في كل ما يتعلق بتدبير ملف الهجرة والتعاون الإفريقي الأوروبي أسماء بشري مغرب التنمية تحت قيادة ملكية متبصرة تعتبر المملكة اليوم نموذجا يحتدى به في تبني سياسة موالية لإفريقيا تجعل حقوق الإنسان مبدأ مقدسا المغرب على مدى سنوات اتخذ تدابير رئيسية فيما يتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة وأيضا فيما يتعلق بسن قرارات واضحة وشفافة مع الاحترام الكامل للقوانين المغربية والمعاملة على قدم المساواة مع المغاربة واليوم ووسط إشادة وتنويه بدور المملكة في كل ما يتعلق بتدبير ملف الهجرة والتعاون الإفريقي الأوروبي تولى المغرب الرئاسة الدورية للمؤتمر الوزاري للحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية وبحضور إفريقي وازن تسلم المغرب من إسبانيا رئاسة المؤتمر الذي يأتي في إطار مسلسل الرباط الذي أطلق بعد المؤتمر الأورو إفريقي في الرباط سنة 2006 وحول هذا الموضوع تتمحور حلقة اليوم مع الأستاذ الحسين الفرواح الأستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الحسين الفرواح أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أستاذ أسماء أهلا وسهلا بك أستاذ الفرواح إذا المغرب اليوم أصبح نموذجا يحتدى به في تبني سياسة موالية لإفريقيا اليوم نتحدث عن تولي المغرب الرئاسة الدورية للمؤتمر الوزاري للحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية لمدة سنة أولا لو نتوقف عند دلالات هذا المنصب على مستوى التعاون الثنائي بين المغرب وإفريقيا فعلا أستاذ أسماء المغرب تولى الأسبوع الماضي رئاسة الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية لمدة سنة واحدة وخذل الرئاسة من من إسبانيا وهذا الحوار الأورو إفريقي كان بمناسبة المؤتمر الوزاري السادس لتنظم في قادس بإسبانيا والمعروف بمسلسل الرباط اللي بالمناسبة انطلق في 2006 وفيه تقريبا أزيد من حوالي 60 دولة وهذا المسلسل الرباط كتعتبر أرضية للتبادل والحوار وتقاسم التجارب والممارسة الفضلة إضافة إلى إبرام الشراكات بين الدول المعنية فيما يخص الهجرة وبالتالي هذا التسلم الرئاسة من طرف المغرب عنده مجموعة من الدلالات أولا ثقة اللي كيحظى بها المغرب فيما يخص تدبير قضية الهجرة وهنا لابد من الإشارة أن المغرب أن جل الدول خصوصا دول الاستقبال كتعبر في أكثر من مناسبة عن ارتياح ديالها فيما يخص تدبير المغرب لهذه القضية الشائكة ديال الهجرة كذلك لابد هذا التسلم ديال المغرب ديال الرئاسة عنده دلالة أخرى ألا وهو الاستفادة من التجارب ديال المغرب 
التدبير ديال هذا الموضوع ديال الهجره وكذلك الاستفاده من الفرص دون اغفال الرغبه في دعم وتعزيز المسلسل ديال الرباط اللي انطلق كما قلت 2006 وكذلك خصنا نعرفوا بلي انه المغرب كيتعامل مع هذه القضيه ديال الهجره على اساس سياسه شامله سياسه مندمجه ومتوازنه كتاخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد سواء الابعاد الحقوقيه الامنيه والقانونيه وكذلك الاشكاليات اللي كطرحها هذه الظاهره ديال الهجره سواء على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الامني ولا على المستوى الاجتماعي وبالتالي الهجره اليوم ولات صلب السياسات العموميه ديال المغرب وكتجلى هذا الشيء من خلال مجموعه من التدابير والاجراءات اللي كتاخذها الدوله المغربيه فيما يخص قضيه الهجره وبالتالي هذا اعتراف للمغرب بهذا يعني الثقه اللي كتوضع في المغرب من طرف الدول المعنيه بهذه الهجره سواء دول لاستقبال سواء دول العبور ولا دول اللي كتعطي لنا هذه الهجره وبالتالي المغرب عنده تجربه وخبره كبيره هذا المجال والمغرب رائد بشهاده الجميع فيما يخص تدبير الهجره كذلك خصنا نعرفوا بانه المغرب كيتبنى واحد السياسه استباقيه في السياسات العموميه ديالو لمعالجه الهجره وهنا لا ننسى ان المغرب تقريبا عالج ازيد من 50 الف طلب ديال الاقامه ديال المهاجرين باش يعطيوهم نفس الحقوق اللي كيستافدوا منها المواطنين المغاربه دون في النهايه دون ان ننسى ان هناك رغبه في استفاده ديال هاد الدول هادو من تجربه المغرب من خلال تفعيل المرصد الافريقي للهجره اللي بالمناسبه المبادره كانت من المغرب في القمه ديال الاتحاد الافريقي وهذا المرصد الافريقي للهجره كيتعتبر الان جهاز جديد للاتحاد الافريقي اللي تقريبا دخل حيز تنفيذ في دجنبير 2020 والمقر ديالو هو الرباط كل نعم. هذه يعني الامور ولا الدلالات كتشفع للمغرب انه يكون واحد دوله رائده فيما يخص تدبير الهجره والمغرب اليوم ما كيتعتبرش غير دوله ديال العبور ولكن حتى دوله الاستقرار والاستقبال ديال المهاجرين اكيد اذا مسلسل الرباط اليوم استاذ الفرواح اصبح ركيزه مرجعيه في شؤون الهجره عبر العالم والمغرب كما اشرت يحظى باشاده وتنويه بدور المملكه اليوم في كل ما يتعلق بتدبير ملف الهجره والتعاون الافريقي الاوروبي عندما نتحدث استاذ الفرواح عن هذا التعاون الافريقي المغربي يعني من اجل فاعليه اكثر وواقعيه بين القارتين فيما يتعلق بتسريع وتيره التنميه اخراج هذه المنطقه او القاره من الفقر تحقيق السلام والامن هي رهانات وتحديات كما تعلمون بالنسبه لافريقيا بشكل عام والغرب الافريقي بشكل خاص المغرب اليوم بهذه المكانة بهذه الثقة التي يحظى بها في تدبير كل الملفات الشائكة والدور الريادي أيضا كيف يمكن له المساهمة على مختلف الجوانب وعلى مختلف المستويات 
هضرنا استاذه اسماء على مسلسل الرباط كذلك لابد من الاشاره الى ميثاق الميثاق العالمي ديال مراكش اللي توقع في ديسمبر 2018 حول الهجره يعني تكون عندنا حكمه جديده للهجره وهذا الميثاق وقعاته تقريبا 150 دوله وكيهدف الجمع واستخدام البيانات الدقيقه باش نضفوها في اعداد السياسات القائمه على المعرفه ديال الوقائع ديال الهجره وبالتالي الهدف هو تكون عندنا واحد الهجره امنه هجره منظمه يعني هناك مسؤوليه ديال الجميع سواء الدول ديال العبور ولا الاستقبال ولا الدول ديال المنبع ديال هذا سميتو ديال هذه الهجره كذلك من اجل هجره نظاميه عادله يعني تكون المساواه بين المهاجرين والمواطنين وكذلك التزام الجميع لمجابهه التحديات هنا المغرب كيتعامل مع قضيه الهجره اخذا بعين الاعتبار جميع الابعاد سواء البعد الانساني وهنا المغرب كياخذ بعين الاعتبار الوضعيه ديال المهاجرين كذلك البعد الامني لا ننسى ان هناك مجموعه من الشبكات ديال التهريب سواء البشر سواء المخدرات وبالتالي وكذلك الارهاب وبالتالي هذه السياسه الجديده اللي كتهدف تكون عندنا واحد الحكمه في الهجره تتوخى انه تكون تاخذ بعين الاعتبار البعد الامني وبالتالي مجابهه هذه التحديات ديال الارهاب ديال التجارب بالبشر والمخدرات والى اخره وكذلك الابعاد القانونيه من خلال يعني نعطي واحد الاستقرار نديروا واحد التسويه القانونيه للاوضاع ديال المهاجرين واللاجئين من خلال منع منع عفوا يعني مجموعه من الامتيازات اللي كيتم بها المواطنين العاديين في هذه الدول وبالتالي اليوم الهجره كتمثل مجموعه من التحديات سواء بالنسبه للمغرب سواء بالنسبه لاوروبا وكذلك بالنسبه لافريقيا لذلك المغرب يعتبر محطات ما كيتعتبرش فقط محطه عبور للمهاجرين نحو اوروبا ولكن كذلك كيتعتبر وطن ولا مكان للاستقرار واللجوء للمهاجرين من مختلف الدول الافريقيه لاعتبارات متعدده اعتبارات اجتماعيه اعتبارات اقتصاديه كذلك اعتبارات امنيه وهنا لابد من الاشاره ان المغرب سبق لي انه فكك مجموعه من الشبكات ديال التهريب ازيد من 1300 شبكه تهريب وكذلك مجموعه ديال المحاولات ديال الفرضيه للهجره نحو اوروبا وبالتالي اوروبا الان عندها كتعترف بانه ستكون عندنا شراكه بين الدول ديال العبور فيما يخص تدبير هذا الموضوع وبالتالي لابد من تكون عندنا واحد الشراكه رابح رابح ولهذا دول اوروبا واعيه بهذا الامر لذلك قدمت دعما ماليا لهذه الدول خصوصا المغرب باش تدبر هذه الهجره للاشاره فقط فبين 2015 و2019 في الهجره الافريقيه كتمثل لنا 13% ديال الهجره العالميه ويعني تقريبا حوالي 36 مليون مهاجر ولكن غالبيه ديال هذه الهجره كتكون اقليميه يعني بين الدول الافريقيه وفقط 3% ديال المهاجرين الافارقه اللي كيمشيو خارج افريقيا والمغرب اصبح الان كيتبنى واحد السياسه وطنيه للهجره واللجوء وكياخذ بعين الاعتبار الالتزامات والاتفاقيات 
الدوليه اللي كيوقعها في هذا المجال خصوصا المجال ديال حقوق الانسان مع استحضار يعني المقاربه الامنيه القائمه على التعاون القائمه على الشراكه مع جميع الاطراف المعنيه بالهجره وبالتالي الهدف هو ضمان حقوق اللاجئين وتحسين كذلك اندماجهم القانوني في المجتمع وهنا سبق لي ان اشرت ان ازيد من 50000 طلب ديال يعني الاقامه واللجوء يعني يعني صدق عليها المغرب وبالتالي كذلك الولوج كنشاهدوا اليوم ان المواطنين الفارقه كيولجوا للصحه والتعليم والتكوين وكذلك التعليم فقط يكفينا ان نقوم بزياره لمراكز التكوين المهني وغنلاحظوا ان مجموعه من الافارقه يتابعونا بشكل عادي الدراسه ديالهم في هذا في هذا التكوين هذا وكذلك لابد من الاشاره ان المغرب سبق ليه انه تم تحديث الاطار التشريعي والتنظيمي للهجره باش يعالج الاشكاليه ديال الهجره الغير نظاميه كل هذه المنجزات في المجال ديال سياسه الهجره اقنعت اوروبا والدول الاوروبيه بمسانده المغرب في اطار كما قلت سياسه رابح رابح ورفض اعتبار المغرب مجرد دركي درك ولا يعني واحد الدركي اللي كيحمي اوروبا من هذه الهجره ولكن المسؤوليه مشتركه بين مجموعه من الدول باش نعالجوا هذه الظاهره ماشي ظاهره اقليميه ولكن ظاهره كونيه نعم طيب استاذ الفرواح عندما نتحدث عن المغرب او بين المغرب وافريقيا نتحدث طبعا عن تعاون متعدد الابعاد متعدد الاوجه نتحدث عن مشروع انبوبه الغاز استراتيجي بين المغرب ونيجيريا هناك ايضا مصنع واعد للاسمده ولدى طبعا المملكه شراكات اخرى متنوعه مع مختلف الدول الافريقيه هذه المشاريع تطرقنا لها اكثر من مره يعني اليوم نتحدث من خلال كل هذه المشاريع إلى أي حد بات المغرب شريكا استراتيجيا لإفريقيا وطبعا صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا هنا أستحضر المقولة ديال المرحوم الحسن الثاني حينما شبه المغرب بشجرة جذور ديالها في إفريقيا والأغصان ديالها في أوروبا وبالتالي المغرب كيتعتبر صلة وصل بين إفريقيا وكذلك بين اوروبا والمغرب كما قلت عنده واحد رائد في هذا المجال ديال ديال الهجره تدبير الهجره ومن خلال مجموعه من التدابير والاجراءات بالنسبه للمغرب لابد من الاشاره لاهميه ديال الموقع الاستراتيجي ديالو بين اوروبا وافريقيا وكذلك الثقه اللي كيتميز بها كشريك موثوق به في مختلف السياسات وفي الالتزامات ديالو في التنفيذ ديال الالتزامات ديالو وكذلك واحد التطور الاقتصادي اللي يعني بدا فيه المغرب منذ 20 سنه تقريبا كتشمل مختلف المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه عند اوروبا عندها واحد التحديات تحديات امنيه تحديات كذلك ديال الهجره غير الشرعيه والغير النظاميه الى اخره وبالتالي المغرب كيتعتبر شريك مهم بين اوروبا وافريقيا والدليل على ذلك هو المشروع الكبير ديال لومبوب الغاز المغربي النيجيري اللي غيدوز حوالي في حوالي 13 دوله افريقيه وهذا مثال يعني واضح ديال الشراكه الاستراتيجيه بين جنوب جنوب وكذلك بين الجنوب والشمال كذلك لا ننسى ان المغرب 
مستثمر في مجموعه من القطاعات الاقتصاديه في الدول الافريقيه في الاتصالات في الابناك في الاسمده الى اخره وبالتالي يمكن هنا استحضار ما يمكن ان نسميه بدبلوماسيه الفوسفات فالفوسفات بالنسبه للمغرب اللي كتشكل ماده حيويه اللي ضروريه للرفع من الانتاجيه باش نلبيو الحاجيات الاساسيه في المواد الغذائيه وبالتالي تحقيق الامن الغذائي المغرب كيتعتبر دوله رئيسيه في المجال ديال انتاج الفوسفات لذلك فقد يعني استثمر في مجموعه من البلدان الافريقيه في هذا المجال ديال الفوسفات وكذلك لا ننسى ان المغرب كيعطي واحد هبات على شكل فوسفات اطنان من الفوسفات للدول الافريقيه والاخير ديالها 5000 طن من الفوسفات لموريتانيا ومجموعه من الدول وبالتالي الفوسفات يمكن اعتبارها يمكن استعمالها كدبلوماسيه لاختراق السوق الافريقيه في المجال الاقتصادي وكذلك في المجال السياسي وكذلك في المجالات الاخرى كذلك لا ننسى ان مجموعه من الدول الافريقيه الان فتحات القنصليات ديالها سواء في الداخله المغربيه ولا كذلك العيون وبالتالي هذا تعتبر نقطه ايجابيه بالنسبه للمغرب باش يستفد من خلال هذه الديناميه اللي كتعرفها الدبلوماسيه المغربيه في مختلف المجالات نعم طيب استاذ الحسين الفرواح كخلاصه اشرت اليوم الى نهج المملكه الدبلوماسي دبلوماسيه الفوسفات الدبلوماسيه الصحيه الدبلوماسيه الاقتصاديه كيف تنظر الى كل هذه او اوجه الدبلوماسيه المغربيه في افريقيا بكل هذه الابعاد التي ذكرنا اقتصاديا وصحيا ويعني تنمويا بالفعل الدبلوماسيه المغربيه كتميز بالرزانه كتميز بالشموليه وكتميز ب يعني الاخذ مجموعه من الابعاد ومجموعه من الاعتبارات سواء على المستوى الاقتصادي كما ذكرت هناك المشروع ديال الانبوب المغربي النيجيري اللي من المتوقع انه يبدا السنه المقبله بميزانيه ضخمه بين 20 مليار ديال الدولار حتى 25 مليار ديال الدولار وكذلك على المستوى السياسي من خلال مجموعه من فتح القنصليات بالمدينه الداخله وكذلك مدينه العيون وكذلك على المستوى الصحي كذلك لا ننسى ان المغرب قدم مجموعه من الدعم بالنسبه للدول الافريقيه في عز ازمه جائحه كورونا اعطى مجموعه من حوالي 15 دوله اعطى لهم مستلزمات صحيه ووقائيه منها 800 الملايين مثلا ديال الكمامات 900 الف من الاقنعه كذلك 600 الف من غطاء الراس 60 الف سوتره طبيه الى اخره وبالتالي المغرب سواء في الازمات كياخذ مجموعه من التدابير باش يدعم الدول الافريقيه وبالتالي يعني تحقيق يعني واحد التنميه اخذا بعين الاعتبار البعد ديال الهجره اللي هو بعد اساسي كذلك كذلك هناك دبلوماسيه ماليه من خلال مجموعه من الشراكات التي تتميز بين رابح رابح وهنا لابد من التاكيد ان في الزيارات اللي قام بها جلاله الملك لمجموعه من الدول الافريقيه كيرفق معاه مجموعه من رجال الاعمال ومجموعه من المستثمرين باش يديروا استثمارات في هذه الدول كذلك، كذلك هناك دبلوماسيه امنيه وعسكريه من خلال ضبط المساهمه في ضبط الحدود، كذلك التدابير العسكريه، 
الى اخره دون ان ننسى الدبلوماسيه الروحيه من خلال ان المغرب كيلتزم باش يكون مجموعه من الائمه من الخطباء من المرشدين مجموعه من اللي جاوا من مجموعه من الدول الافريقيه كمالي كنيجيريا كتشاد كالسنغال وساحل العاج الى اخره وبالتالي المغرب كيخدم بواحد المقاربه مندمجه وشامله كتشمل جميع الابعاد سواء البعد الديني البعد المالي البعد الاقتصادي البعد العسكري والبعد الامني باش يحقق واحد التنميه ماخذا بعين الاعتبار البعد ديال الهجره اللي كيتعتبر جزء لا يتجزا من هذه الديناميه التنمويه اللي كتعرفها المغرب وكذلك اللي كتوخها القاره الافريقيه شكرا شكرا جزيلا لك استاذ الحسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات بكل فرح استاذ اسمع وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء